0: Sed llenos del Espíritu Santo no es una opción, es un mandato de Dios. Pero Satanás bien se ha encargado de tapar nuestros oídos para que no escuchemos. Es interesante porque cuando leemos en el libro de Romanos capítulo 10 en cuanto al Evangelio, dice claramente en el versículo 10, Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira el versículo 11, pues la Escritura dice... Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Me gusta el versículo 11 donde la escritura dice, el tiempo en griego es un tiempo presente. Es decir, la Biblia está hablando. Pero a pesar de que la Biblia está hablando, no todos escuchan. Mira el versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, el oír por la palabra de Dios que, como hemos dicho, está hablando. Versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido su voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido? Y mira ahora, vayamos un momento al versículo 20. Isaías dice resueltamente... Fui hallado, de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¡Oh, qué triste realidad! La palabra de Dios habla, el Espíritu de Dios conmueve el corazón del pecador. La invitación está para todo aquel que confiesa y cree para salvación, pero no han oído, no han conocido, han tapado sus oídos para no oír la verdad. ¿Cuánta responsabilidad tenemos? ¿Cuánta responsabilidad? Sabemos que no podemos recibir gracia alguna de Dios que no venga a través y mediante el Espíritu Santo. Pero es nuestra culpa si no recibimos, si no aceptamos el don de Dios. ¿Dios no está ahí intentando vendernos una enciclopedia y pidiéndonos limosna que aceptemos? Dios es un Dios grande que no nos necesita si Él quiere darnos su gracia, poder, acción es por pura gracia, por puro amor hacia nosotros ahora el Espíritu Santo nos justifica, nos santifica nos limpia, nos llama nos trae a sí mismo y eso es porque Él quiere hacerlo Vayamos a Efesios 218 en este pasaje leemos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Si no fuera por el Espíritu Santo, no podríamos entrar al Padre. Y mira el versículo 22 de este mismo capítulo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón es lo que nos redarguye de pecado, nos abre el camino vivo al Padre, nos invita a tener comunión con Dios. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no puede hacer estas cosas. Por eso recibimos el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. Es ahí donde somos sellados con este Espíritu. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 13 nos narra realmente algo que es de suma importancia, tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Voy a leer los primeros versículos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Qué triste es pensar que hoy en día muchos que profesan tener a Cristo en su corazón blasfeman a su bendito y santo Espíritu con sus labios. ¡Qué contradicción! Llaman anatema a Jesús mediante insultar la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. El Espíritu Santo opera en nosotros, habita en nosotros. Es el sello de que somos hijos de Dios. Nos ilumina con luz mediante la cual aprendemos y conocemos bien. Cuán grande es la abundancia de la bondad divina que poseemos en Cristo. Si no fuera por Él estaríamos perdidos. Si no fuera por su misericordia, ¿dónde estaríamos hoy? Y esto lo hizo a través y mediante el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos nos guía al arrepentimiento. Mira Hechos 5 y versículo 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Y qué obediencia es esa sino creer que Jesucristo es el Señor? Que Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para darnos arrepentimiento y perdón de pecados. El Espíritu Santo, por lo tanto, es dado a aquellos que obedecen, que creen y confiesan que Jesucristo es. El Señor, el Señor de nuestras vidas. Vayamos también al capítulo 11 y versículo 18. En Hechos 11, 18 leemos. Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado a Dios arrepentimiento para vida. Precioso esto, ¿verdad? No solo los judíos, Israel, sino también los gentiles tienen esta... Oportunidad de creer, de abrazar y poder de esta manera ser hijos de Dios engendrados y regenerados. Hechos hijos de Dios, viviendo el mismo Espíritu de Dios en nuestro corazón y dando testimonio al Espíritu de Dios que somos hijos de Dios. ¿Queréis verlo en la Escritura? Vayamos a varios pasajes. Vayamos, por ejemplo, a 2 Corintios 1, 21 y 22. Dicen así las Escrituras. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también, es decir, Dios mismo y Cristo mismo, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Os dais cuenta? Las arras son esa serie de monedas que se daban cuando había un matrimonio, hoy usamos generalmente un anillo, pero en aquel entonces también se daban unas arras, una promesa de herencia en el caso de que el marido muriera, la mujer podía usar esas monedas para su propio sustento. Bueno, el Espíritu Santo son esas arras y hemos sido sellados. Hemos sido sellados por él, y si alguno no tiene el espíritu, el tal no es de él. Lo importante es que entendamos esto, porque la confusión hace que tengamos que oír oraciones como ¡Ay, desciende Espíritu Santo! ¡Ven y tómanos! ¡Queremos recibirte otra vez! ¿De qué manera? ¿Qué contradicción? ¿Cuándo aparece esto en la Biblia? En el momento en que creemos, el Espíritu Santo nos es dado, nos es entregado. Lo veremos en más pasajes. Pero me choca muchísimo que hay gente que cree que si ven la tele o si están yendo a cierto lugar, los demonios pueden entrar y pueden re eh, recibir a los demonios en casa si hacen ciertas actividades. Entonces es, uh, los demonios entran. Y sin embargo, para el Espíritu Santo hay que pedirle que entre... ¡Qué contradicción! Los demonios entran por su propia voluntad, como perico por su casa, pero el Espíritu Santo necesita de nuestra ayuda, de nuestro ruego, para descender y tomarnos. Es así como enseña la Escritura, en ninguna manera. Veamos otros pasajes. En Gálatas 4, del 4 al 7, leemos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, recordemos también en Lucas, a través de la obra de su Santo Espíritu que creó ese cuerpo en María. Y ahora dice el versículo 5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hemos sido adoptados hijos en el momento en que creemos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo, la herencia de las arras del Espíritu Santo en nuestras vidas, el don del Espíritu Santo dado en el momento en que confesamos, nacemos de nuevo, creemos en el Señor Jesucristo como único y suficiente corazón. En ese momento Dios envía en nuestros corazones al Espíritu, al Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, el cual nos da entrada al Padre. Vayamos a otro pasaje. Efesios 1, 13 al 14. Nos dice así la Escritura. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Recordad la importancia de escuchar las Escrituras que habla. El Evangelio de vuestra salvación. El verdadero Evangelio, no un Evangelio falso. Y habiendo creído en él, en Jesucristo, como Salvador. Escucha lo que dice ahora. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras, esas monedas que pagaban el precio, son nuestra herencia, nos las ha dado, y esas arras es el Espíritu Santo, y las tenemos por posesión adquiridas, el Espíritu Santo es nuestro. No hay que pedir a Dios que descienda y recibirle y pedir ay por favor ven no el Espíritu Santo ya se nos ha sido dado por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer en nuestras vidas sino ser llenos de él glorificarle amarle servirle porque es una persona la persona del bendito Dios trino tomaremos más tiempo mañana para hablar de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, de su bendita persona y obra. Pero para hoy, os dejo con este pensamiento. ¿Estoy siendo lleno del Espíritu Santo? ¿Estoy glorificando a Dios en mi vida? ¿Conozco realmente quién es el Espíritu de Dios? ¿O es para mí un desconocido? Sigamos aprendiendo. Es mi oración. Que Dios os bendiga.